0: Führung auf den Punkt gebracht. Die Folge 292. Heute geht es darum, wen Sie befördern sollten. Und zwar stelle ich Ihnen zehn Entscheidungskriterien vor, die Ihnen helfen bei der Entscheidung, wer von Ihren Mitarbeitern für die Rolle als Führungskraft in Frage kommt. In Podcast Folge 290 habe ich Ihnen drei Fragen vorgestellt, die Sie vor der Besetzung einer Führungsrolle unbedingt vorab beantworten sollten. Das war erstens, für was und wen soll diese Führungskraft verantwortlich sein? Zweitens, welche Entscheidungen darf diese Führungskraft alleine fällen und bei welchen Entscheidungen wollen Sie involviert werden? Und drittens, wie werden Sie erkennen, dass diese Führungskraft einen guten Job macht? Aus den Antworten können Sie ein aussagekräftiges Anforderungsprofil und eine Stellenbeschreibung erstellen. Das haben Sie gemacht? Ja, wunderbar. Dann gehen wir jetzt der Frage nach, wen befördern Sie auf die Stelle? Nehmen Sie einen Ihrer jetzigen Mitarbeiter oder suchen Sie für die Leitungsfunktion einen externen? Es macht Sinn, sich erstmal damit zu beschäftigen, ob Sie die Führungsrolle mit einem Ihrer Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen besetzen können. Warum? Na, Ihre Mitarbeiter, die kennen Sie. Sie können die viel besser einschätzen als jeden externen Bewerber. Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie Ihre Mitarbeiter einschätzen, ob Sie für eine Führungsrolle geeignet sind? Was sollte jemand mitbringen für die zukünftige Führungsrolle? Bevor ich Ihnen die zehn Kriterien vorstelle, möchte ich Ihnen kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Es ist die Firma Personio. Wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich. In der jetzigen Zeit, da fällt es schwer, Talente zu finden, gute Mitarbeiter einzustellen und die dann auch noch im Unternehmen zu halten. Und was machen da viele Personalabteilungen? Sie vergeuden Zeit. Zeit mit bürokratischen Abläufen und arbeiten auch noch mit Aktenordnern, E-Mails und Excel-Tabellen. Dabei bietet Personio die All-in-One-HR-Lösung speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich habe vor kurzem Personius Headquarter in München besucht. Dort habe ich mir deren Software mal im Detail zeigen lassen. Tja, und was soll ich sagen, das hat mich ziemlich begeistert. Sie können damit alle Prozesse und Bereiche des Personalwesens erfassen. Sie können sie bearbeiten und zum Teil sogar automatisieren. Vom Recruiting und Onboarding über die digitale Personalakte bis hin zur Zeiterfassung und Lohnabrechnung. Und das Ganze, das ist mir sehr wichtig, das ist ganz einfach zu bedienen. Damit laufen die operativen HR-Aufgaben reibungslos und die Personalabteilung, die kann sich endlich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern. Nicht um Bürokratie, sondern um die Mitarbeiter und die Personalstrategie. Wenn Sie da mehr drüber wissen wollen, gehen Sie einfach mal auf personio.de-audio. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. personio.de-audio Zurück zu den zehn entscheidenden Kriterien. Was sollte der Mitarbeiter aus Ihrem Team mitbringen, damit er oder Sie als Führungskraft in Frage kommt? Erstens Vertrauen Befördern Sie nur jemanden, der Ihr Vertrauen in der Vergangenheit nicht missbraucht hat. Es geht mir hier nicht um das Zutrauen in die Fähigkeit der Person, bei diesem Punkt geht es mir um die Einschätzung, die Einschätzung, ob dieser Mitarbeiter zuverlässig ist und sie und die Firma nicht betrügen wird. Es geht darum, dass diese zukünftige Führungskraft zum Wohle des Unternehmens und in ihrem Sinne agieren wird. Die Frage lautet, vertrauen Sie dieser Person? Zweitens, Loyalität. Wenn Sie jemanden zur Führungskraft befördern, dann sollte diese Person im Konfliktfall auf Ihrer Seite stehen und nicht auf der Seite der Mitarbeiter. Natürlich wollen Sie keinen Ja-Sager, Sie wollen jemanden, der durchaus eine eigene Meinung hat und diese Ihnen gegenüber auch vertritt. Aber wenn Sie als Chef nach Abwägung aller Informationen eine Entscheidung getroffen und kommuniziert haben, dann sollte Ihre Führungskraft diese Entscheidung mittragen und sie unterstützen. Selbst wenn, selbst wenn diese Führungskraft ganz anders entschieden hätte. Sie wollen also, dass die Führungskraft loyal gegenüber Ihnen ist. Und zwar auch dann und besonders dann, wenn die gesamte Belegschaft mit Ihrer Entscheidung nicht einverstanden ist und vielleicht sogar einige opponieren. Auch dann sollte die Führungskraft auf Ihrer Seite stehen. Deshalb ist auch ganz klar, Ein Mitarbeiter, der sich für den Betriebsrat aufstellen lässt oder sich in der Vergangenheit für den Betriebsrat hat aufstellen lassen, den sollten Sie besser nicht befördern. Derjenige oder diejenige hat sich schließlich dafür entschieden, loyal gegenüber den Mitarbeitern zu sein und nicht gegenüber Ihnen, dem Unternehmer. Und bitte, das ist vollkommen okay, aber so jemand kann dann halt nicht Führungskraft werden. Drittens Erfüllung von Erwartungen Der Kandidat sollte in der Vergangenheit ihre Erwartungen an einen guten Mitarbeiter, einen guten Sacharbeiter erfüllt haben. Das heißt, er war bisher ein verlässlich guter Mitarbeiter, hat seinen jetzigen Job gut gemacht. Er muss darin in diesem Job, in dieser Sacharbeitertätigkeit aber nicht der beste sein oder gewesen sein. Nach wie vor befördern leider viele Unternehmer den besten Sachbearbeiter zur Führungskraft. Warum? Weil sie denken, der beste Experte wird auch die beste Führungskraft. Und das ist... Falsch. Denn die Anforderungen an eine Führungskraft sind ganz andere als die an einen Sachbearbeiter. Ja, es mag von Vorteil sein, wenn sich die Führungskraft im Fachgebiet auskennt. Aber sie muss keineswegs... Der beste Experte sein. Das Ziel jeder Führungskraft sollte sein, die Mitarbeiter so zu entwickeln, dass die fachlich besser sind als die Führungskraft selbst. 4. Lernbereitschaft Als Führungskraft sollte man Feedback annehmen können und auch Spaß daran haben, sich und andere weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch, dass man bei sich und anderen akzeptiert, dass Fehler vorkommen können. Das Lernen aus Fehlern und insbesondere auch das Zugeben von eigenen Fehlern, das gehört zur Weiterentwicklung unbedingt dazu. Fünftens Teamplayer Befördern Sie Teamplayer, nicht Einzelkämpfer. Die Führungskraft ja, die sollte Menschen mögen und mit ihnen arbeiten und kommunizieren wollen und können. Sie sollte andere überzeugen können und sie sollte andere für sich und ihre Sache einnehmen können. Denn eine wichtige Aufgabe einer Führungskraft ist es den Mitarbeitern, die Vision, die Ziele und die Strategien zu vermitteln. Sechstens. Konfliktfähigkeit. Befördern Sie keinen Mitarbeiter, der konfliktscheu oder harmoniesüchtig ist. Denn Konflikte zwischen Menschen, die gibt es immer. Sei es aufgrund unterschiedlicher Werte oder unterschiedlichen Zielen oder unterschiedlichen Interessen. Das ist auch nichts Schlimmes. Schlimm wird es nur dann, wenn Konflikte unter den Teppich gekehrt werden. Wenn sie nicht ausgesprochen werden, wenn sie nicht angesprochen werden. Denn dann brodelt es unter der Oberfläche und irgendwann da brechen diese Konflikte dann richtig stark heraus und der Konflikt eskaliert. Das wollen sie nicht und das gilt es zu vermeiden. Und hier ist die Führungskraft gefragt. Sie sollte die Fähigkeit haben, Konflikte frühzeitig zu erkennen und sich dann auch nicht scheuen, diese offen anzusprechen. Wer da als Führungskraft konfliktscheu ist, der verursacht unnötige Reibungs- und Performanceverluste im Unternehmen. 7. Lösungsorientierung Es gibt den Spruch, gute Mitarbeiter kommen mit Lösungsvorschlägen, nicht nur mit Problemen. Dies gilt umso mehr für eine Führungskraft. Als Unternehmer wollen sie natürlich informiert werden, wenn ein schwerwiegendes Problem auftritt. Aber sie wollen auch, dass ihre Mitarbeiter entweder die Probleme selbstständig lösen oder schon gelöst haben, oder zumindest dann Ihnen Lösungsvorschläge für dieses Problem unterbreiten. Sie wollen, dass die mitdenken, dass die schon vorab sich Gedanken gemacht haben, welche möglichen Lösungen könnte es denn geben. Achtens Selbstführung. Wer sich nicht selbst führen kann, der kann auch niemanden anders führen. Deshalb sollte sich eine Führungskraft Ziele setzen und regelmäßig ihr Handeln überprüfen. Wer sich selbst führen kann, der kennt seine eigenen Stärken und Schwächen, der kann Prioritäten setzen, der kann das eigene Tun reflektieren und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. 9. Führungserfahrung. Der Kandidat sollte möglichst bereits gezeigt haben, dass er oder sie führen will und auch schon das Führen gemacht hat. Wenn Sie jemanden zur Führungskraft befördern wollen, dann sollte diese Person schon mal in anderen Situationen irgendeine Art von Führung übernommen haben. Das kann im beruflichen Umfeld gewesen sein, also beispielsweise die erfolgreiche Übernahme eines abteilungsübergreifenden Projektes. Oder aber im privaten Umfeld. Da könnte es sein, dass der oder diejenige als Sporttrainer aktiv eine Gruppe geleitet hat, sich als Schülersprecherin betätigt hat oder sich als Vorsitzender des Kegelclubs engagiert hat. Das sind alles Zeichen dafür, dass der oder diejenige schon mal andere Menschen geführt hat. Der zehnte Punkt, Entscheidungsfähigkeit. Jemand, der Führungskraft werden will, der sollte Entscheidungen treffen wollen und dafür dann auch bereit sein, gerade zu stehen. Eine Führungskraft, die darf sich nicht davor drücken, auch mal unpopuläre aber notwendige Entscheidungen zu treffen und dann auch dafür die Verantwortung zu übernehmen. So, das waren meine zehn Kriterien, meine zehn Punkte. Nun, vielleicht denken Sie jetzt, naja, da passt aber keiner meiner Mitarbeiter ins Raster. Da, da ist keiner dabei, der alle zehn Kriterien voll erfüllt. <lacht> Vorsicht, so ist das auch nicht gedacht. Es geht mehr darum, dass Sie mit diesen zehn Punkten ein Gefühl bekommen, ein Gefühl, wer von Ihren Mitarbeitern für die Rolle einer Führungskraft in Frage kommt. Und bedenken Sie dabei auch immer, dass es auch Ihre Aufgabe ist, diesen Mitarbeiter zu einer guten Führungskraft zu entwickeln. Ja, dabei gibt es allerdings schon einige Punkte, die müssen aus meiner Sicht zu 100% erfüllt sein, sonst würde ich zumindest jemandem nicht die Führungsrolle geben. Dazu gehört Vertrauen, Loyalität die Erfüllung von Erwartungen und Lernbereitschaft. Ohne die Erfüllung dieser vier Punkte, da geht es meiner Ansicht nach nicht. Bei den anderen Kriterien, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an. Schließlich kann man Führung lernen, man muss es nur wollen. Beispielsweise kenne ich viele gute Führungskräfte, die bei ihrer Beförderung weder Führungserfahrung nachweisen konnten, noch ein gutes Zeitmanagement hatten und auch sich mit Konflikten schwertaten aber die haben das gelernt das sind fähigkeiten die kann man lernen wenn man es denn will und wenn man die chance dazu erhält wie kann man das lernen genau hierfür gibt es die online leadership plattform das ist mein zwölfmonatiges online trainingsprogramm für angehende führungskräfte also für alle die die ihre erste führungsrolle wirklich meistern wollen wenn sie da interesse haben kontaktieren sie mich per telefon oder per e mail oder gehen Sie einfach auf meine Webseite, da finden Sie die Online-Leadership-Plattform. Eine wichtige Sache hierbei noch, also für diese zehn Kriterien. Wenn Sie einen älteren Sachbearbeiter haben, also jemand, der sagen wir mal, 45 Jahre alt ist und schon seit Jahrzehnten Sachbearbeiter ist und Sie planen, den zu befördern, dann sollte der schon bei möglichst vielen der zehn Kriterien halbwegs punkten können. Ich gebe Ihnen dann ein Beispiel, was ich meine. Wenn jemand mit 45 das erste Mal zur Führungskraft befördert werden soll, aber bislang keinerlei Führungserfahrung gezeigt hat, also weder beruflich, also durch die Übernahme vom Projekt oder in irgendeiner Weise im privaten Umfeld. Tja, das wäre für mich dann schon ein dunkelrotes Warnzeichen. Die zehn Kriterien habe ich Ihnen als Checkliste zusammengefasst. Sie können sie sich kostenlos als PDF runterladen und zwar mit dem Link in den Shownotes oder Sie gehen einfach unter mehr-führen.de-kriterien. Bitte führen mit UE. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss habe ich natürlich noch ein passendes Zitat für Sie. Heute kommt es von Hartmut Laufer. Die auf ihrem Gebiet kompetente Fachkraft ist nicht automatisch auch eine kompetente Führungskraft. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht